0: Bem-vindos ao Da Capa à contracapa. Estamos de regresso aos debates semanais sobre temas da sociedade, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Também de regresso estão as famílias, as suas rotinas, que passam inevitavelmente pelo início de mais um ano letivo, nos próximos dias, nas próximas semanas. Por isso hoje falamos de educação, da educação que temos, da que queremos, e juntámos dois antigos ministros da Educação. Eduardo Marçal Grilo, doutorado em Engenharia Mecânica, um currículo vasto, foi administrador da Fundação Calouso Colbenquim, diretor-geral do Ensino Superior, na segunda metade dos anos 70, foi consultor do Banco Mundial, presidente do Conselho Nacional de Educação, antes de ser chamado para a pasta da educação por António Guterres em 95, esteve quatro anos e algumas das suas reflexões desse tempo estão no livro Difícil é sentá-los, escrito por Dulce Neto. David Justino, licenciado em Economia e doutorado em Sociologia, é investigador e professor académico, foi deputado, depois Ministro da Educação, entre 2002 e 2004, foi assessor também para Assuntos Sociais do Presidente da República, Cavaco Silva. É o Presidente do Conselho Nacional de Educação, escreveu em 2010 o livro Difícil é educá-los, como veem é um título inspirado nesse outro livro de Marçal Grill. E é com eles que vamos falar de educação na próxima meia hora. David Justino, Eduardo Marçal muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado também. Uma obrigado, das obrigado. maiores críticas que se faz do ponto de vista estrutural ao poder político é a falta de continuidade de políticas. Uh, na educação, muitos observam mesmo que cada ministro traz a sua política para romper com o anterior, quebrando a tal desejada estabilidade de políticas. No entanto, este ano mesmo, em fevereiro, a Fundação Francisco Manuel dos Santos juntou os últimos ministros de Educação dos últimos 20 anos. Ambos estiveram neste painel, Marçal como moderador, também lá esteve, Uh, e tendo as divisões diferentes sobre política educativa, pareceram até bastante sintonizados no essencial. Aliás, estava a comentar os melhores resultados de sempre do PISA, que é um, um estudo um, que analisa aptidões do ponto de vista, neste caso, da, da literacia da ciência, digamos assim. Uh, mas estes resultados, Eduardo Marçalville, acabam por não ser, acabam por ser também resultado de continuidade de políticas, ou eles poderiam existir? Uh, se não houvesse continuidade política, Afinal de contas, alguma coisa deve manter-se nestes 20 anos?
1: Bem, muito bom dia. Eu podia cumprimentar bom. aqui o David, que está aqui ao pé de mim, e cumprimentar o si, o gosto que eu tenho a participar neste programa. A, a ideia da continuidade ou, da descont ou das descontinuidades é, é tudo muito relativo, porque uh, todos nós, uh, desde 1986 trabalhamos com base, o país trabalha com base numa lei de bases que foi aprovada com um grande consenso na altura, em, portanto há 30 anos e que tem servido um pouco de, de matriz na qual se têm mantido eh, as várias políticas dos vários governos e dos vários ministros, enfim, das, e muitas ideias diferentes, mas há uma base comum que serviu, uma espécie de escopo, Uh, que, que, que informou grande parte da, das políticas. É evidente que houve algumas descontinuidades, mas em coisas mais pontuais do que outra coisa. Não, eu não acho que tenha havido rupturas uh, significativas. Quer dizer, por vezes exagera-se um bocadinho, aumenta-se muito, vêem-se as coisas com uma lente de ver ao perto para as coisas ficarem muito grandes, mas depois as coisas acabam por ter, acabam por se diluir no meio deste deste, deste conjunto de, de políticas que foram adotadas sempre com o mesmo objetivo. Eu não, 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 não sinto que haja. Uh, há, 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 digamos, há, há escolas diferentes, obviamente Há, há pensamentos diferentes sobre, sobre uh, a educação E muitas uh, versões pedagógicas diferentes Muitas formas de encarar o papel da escola E o papel do professor E o papel das, dos estudantes E os currícula No e, que é o, estrutural eu, houve convergência Penso que sim Penso que sim, quer dizer, eu penso que poderá, poderá ter havido, por exemplo, há matérias, há matérias, há áreas específicas, vou-lhe dar um exemplo específico. Por exemplo, na área da matemática, que é uma área muito sensível, há de facto eh, escolas diferentes, há, há ideias diferentes, há concepções diferentes. Mas de como houve é uma que...
0: aposta estrutural na recuperação da matemática em Portugal. Houve. Houve. Também porque apareceram houve, resultados houve, Mas, de houve, mas,
1: houve, mas houve, houve concepções pedagógicas de, ou melhor, há concepções pedagógicas diferentes pelo menos do ponto de vista teórico pois do ponto de vista da prática, daquilo que se passa na escola que, o que conta aqui é o que se passa na escola e o que se, e o que se passa na sala não é tanto o que se passa no, 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 ministério. no, no ministério e no Diário da República uhum. uh, o, o que conta é o que acontece na relação entre o professor e o estudante, entre o pai os pais e, e, e as escolas, entre os pais e os, e, e, e os seus filhos. E, e este tipo de relação, por vezes, um, sobrepõe-se àquilo que são as concessões. Dos, dos teóricos do, assim, da matemática ou da língua ou de qualquer Cada outro. Cada ministro é
0: que... aparece com uma ideia de reforma a tal ponto que já cansou a ideia de reforma. Aliás, neste livro difícil a educar, os David destino chega a dizer que bom, a educação tornou-se quase irreformável, é melhor admitir que é regenerável, mas evitar a ideia da, da reforma, pelo menos sem lhes dar esse estatuto simbólico. Qual é a sua percepção sobre a continuidade de políticas da educação, que tem sido tão falado, porque da descontinuidade tem sido debatido muita descontinuidade?
2: Eu costumo utilizar um, uma imagem para as pessoas perceberem mais facilmente uh, como é que é estas coisas... Vamos imaginar um rio. E na minha parte dessas situações, aquilo que nós vemos é que a superfície. Há sempre um grande tumulto. Não é? As águas são profundamente agitadas, uh, muita espuma, muita espuma, não é? Só que se mergulharmos um bocadinho, na parte que não é visível do rio, mas se mergulharmos um bocado, a água continua a correr calmamente para a Foz, como se nada fosse. É. E, portanto, na educação é uma espécie desse rio que vive muito do dia-a-dia -dia de turbulência, de confronto, de, de marcação de diferença, não é? de debate político e de polémica, etc. Mas depois, cá para baixo, sem, sem se dar nada por ela, é. as coisas vão andando. Vamos dar alguns exemplos. O Eduardo teve um papel fundamental no que diz respeito, por exemplo, ao, à valorização e ao investimento forte do pré-escolar, por exemplo. Não há nenhum ministro que depois dele tivesse rejeitado ou desvalorizado o papel do pré-escolar sobre isso. Esse é um exemplo, não é? E portanto, agora, quando se querem erguer bandeiras, não é? é óbvio que vai 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 ser erguer as bandeiras que são do nosso lado, quer dizer, não se vai erguer a bandeiras do inimigo, isto dizer, não é? uh, o, o problema tempo... é que
0: as bandeiras não vêm propriamente até do poder político constituído, mas de movimentos corporativos não, de vários, vários.
2: Também dos políticos, dos partidos, uh, dos movimentos sindicais, dos movimentos orgânicos uhum. no que diz respeito aos professores, quer dizer, uh, há muitas bandeiras. E nada também. mudou nisso? Não, 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 continua perfeitamente na mesma. Perfeitamente na é mesma, agora mais calmos, não é? agora um pouquinho mais calmos, mas, mas que dá um aspecto que parece que hum. deixou de haver até aquilo que era característico da conflitualidade e de, das polémicas constantes que existiam. Houve aqui pelo menos um, quase um ano e tal que as coisas acalmaram um bocadinho e percebe-se porquê. Agora, não é nada garantido que algumas dessas polémicas não possam vir a emergir. Mas
0: a sua tese é de que, por exemplo, os sindicatos ganharam força por falta de poder político, por exemplo, na Assembleia da República, de que houve um vazio aproveitado pela chamada incursão sindical, na sua expressão, porque os deputados não se interessam muito ou não têm uma reflexão própria sobre a educação. Esse exemplo. é um dos
2: problemas, ou seja, aquilo que nós encontramos muitas vezes na Assembleia da República é uma uh, demissão relativamente a refletir e a encontrar soluções para os problemas da educação. Porque a agenda uh, política expressa através do debate da Assembleia da República a educação é fortemente condicionada pela agenda mediática. E a agenda mediática é fortemente condicionada pelos interesses Sim. de caráter corporativo ou não que possam estar em presença dentro do movimento educativo.
0: Então aí é? surgiu um outro livro que é difícil é trazê-los
1: para a discussão. <risos>
2: não, eu,
1: eu, eu ia pegar aqui do que o, o David disse. Eu estou muito de acordo com a maneira como o David ia até é, é, a imagem que deu do rio é muito, é muito correta. Mas este efeito da, da, da mediatização da política é, tem efeitos devastadores. Efeitos devastadores. Porque confunde-se o essencial com o acessório. É, e quando nós olhamos para as questões que na educação, que são tantas, não é? Sempre, a, a educação é, é uma questão que nunca estará resolvida. Isto é, nós estaremos sempre a lutar é, na, na educação por melhor, por fazer melhor, por fazer mais, porque que, por há a possibilidade de, de, de haver mais cultura, de haver mais conhecimento, mais habilitações, pessoas terem uma, uma forma, enfim, estarem mais aptos para, para, para enfrentar a vida. Porque a, aqui na. na na, na, na mediatização, e enfim, o, o, o Parlamento, infelizmente, os Parlamentos hoje funcionam muito para a comunicação social, não é? Quer dizer, o, aquilo que é dito, não muitas vezes é dito apenas. Eu, eu, eu lembro-me que, a certa altura, em alguns debates em comissão, não, não, não sim, no plenário, mas em comissão. Os, os, os deputados um, retiravam as inscrições que tinham quando saía a comunicação social. A comunicação social saía e eles não se retiravam as inscrições porque deixava de ter interesse, não é? O único interesse era que a ser uma, 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 uma mensagem tirada cá para fora. Mas isto também, também é tudo muito relativo. Um, eu, eu julgo que o David e eu já fizemos, eu já nem sei em quantos debates é que já estivemos deste tipo, uhum. uh, falando sobre estas coisas. E, e, e como estamos no início do ano letivo, eu gostava de dizer o seguinte. Um, o mais importante uh, hoje é que os miúdos estejam bem preparados. É que os miúdos uh, tenham uh, nos dois polos principais, ou melhor, tem três três polos em que eles se movem, eles movem-se na família, movem-se na escola e depois movem-se no meio, no meio ambiente, enfim, contudo, com esta parafernália toda, dos, os iPads, as televisões, as internet, enfim, as revistas, enfim, o, o, este mundo um pouco louco em que nós vivemos e em que se recolhe tanta informação útil e tanta informação inútil e, e alguma até para, para, para deitar fora. Isso também é um e, rio, também é um também processo é um rio, contínuo. É um, um, um processo contínuo e esse é preciso ter muita atenção. E, sobretudo, para quem é responsável pela educação dos miúdos, que são os pais. Porque os responsáveis pela educação não são os professores. Os responsáveis pela educação dos miúdos são os pais.
0: E não lhe parece que os pais hoje em dia estão mais cientes disso?
1: Então, estavam há 10 estão, 20 anos? Estão, estão. Eu penso que sim, eu penso que isso é um fator que foi adquirido nos últimos anos, eu diria nos últimos 10, 15 anos, em que os pais perceberam aquilo que, 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 que todos nós uh, pensamos que é uma base para, para, para poder trabalhar. É, uh, os pais têm que perceber que os filhos, quanto melhor for a preparação que tiverem, não é os filhos terem boas notas e enganar os professores e, e, e fazer uns testes, não é não. É os miúdos estarem bem preparados. Estarem bem preparados em quê? É bem preparados para encarar o mundo, um mundo numa enorme complexidade, cada vez mais complexo, e cada vez nos apercebemos da complexidade e cada vez temos a noção de que sabemos menos, não é que sabemos mais, é cada vez temos a noção de que sabemos menos em relação ao total, Portanto, os miúdos têm que ser preparados para lhes dar os instrumentos com que eles possam depois voar na sua, na, na sua, na sua vida, a prática, quando entrarem propriamente numa atividade. E há muito que vem da
0: família, e não tanto centrado na escola e no Bem, professor. Da,
1: da família, eu diria, vem quase tudo. Mantendo-nos pais vem quase na tudo.
0: questão dos pais, David e uhum. Justino, mas eles estão muito preocupados também com, quer dizer, têm uma vida ocupada, muitas, muitos deles, há um debate também sobre a sobrecarga até de atividades extracurriculares dos miúdos hoje em dia. Uh, mas eles estão também preocupados com as horas de estudo estão preocupados com a questão do, dos exames se há uma carga ou não ou estudar para o exame, os trabalhos de casa não lhe parece que há também muitas inquietações hoje em dia nos pais e que, e que há algumas respostas que eles precisam de ter e não têm neste momento
2: algumas orientações Vamos por partes ah, Vamos por Primeira parte, uh, os pais de hoje não são os pais de há 20 anos atrás nós temos pais mais escolarizados e, portanto, isso é uma, uma alteração uh, profunda uh, da própria consciência que os pais têm relativamente à importância da educação, ao papel da educação dos filhos, etc. Isso é um ponto que eu julgo que é positivo. Em segundo lugar, uh, eventualmente nós continuamos a ter pais que não têm essa atitude de valorização da escola. Ah. E nesse, nesse aspecto, quer dizer, o um miúdo que consegue romper e consegue, no fundo, por ele próprio encontrar uh, algo que contraria a própria concepção dos pais, são os heróis. E há, é
0: daí também vem a importância sim. do pré-escolar.
2: Também, a importância do pré-escolar também sobre isso. Agora, o que nós temos que perceber são duas ou três coisas que eu penso que são uh, importantes. Primeira coisa. A vida em família não se rege uh, pelas mesmas normas, pelos mesmos princípios ou pelos mesmos valores está há 20 ou 30 anos uhum. atrás. Por exemplo, uh, há estilos de vida em casa que são precisamente o contrário daquilo que a escola ensina. É? Quer dizer, a escola eh, pretende, no fundo, eh, incutir e desenvolver a capacidade de organização, de racionalização, de certa forma cumprir horários, de bom comportamento, etc. E depois, em casa, acontece precisamente tudo ao contrário não é? Do, disto. Ou seja, não há horas para comer, cada um come à hora que quer, uns vão para o sofá, outros vão em televisão, outros vão... Portanto, há aqui, digamos que, uma contradição, não é? Mas há outras contradições. Hoje em dia, aquilo que são as, as, as fontes de, de educação informal ou não formal, como sejam a rádio, como sejam a internet, como seja a televisão, etc., é um concorrente muito forte e poderoso da escola. E, e da família? E da família também, muito muitos casos também da família. E o que é que acontece? Em muitos casos, a escola está a defender determinado tipo de valores, determinado tipo de regras e normas durante uma parte do dia, não é? até às duas, três horas. Os miúdos vão para casa e encontram uma fontes de transmissão de valores e de concessões precisamente ao contrário. Quer dizer, Mas aí é que...
0: a escola tem que ir à frente? Tem que adecipar sabendo a escola, que é isso tudo... A
2: escola não se pode deixar impregnar por esse tipo de, de, de formação. Ou seja há um aumento excepcional da, da, daquilo que nós designamos que é a educação informal, da socialização informal, a escola deve manter arraigadamente e teimosamente aquilo que a define. Porque se não o fizer, confunde-se com, com a rua. A escola é. não é o recreio. Não é? O recreio é uma coisa completamente diferente. A escola é a escola, a sala de aula é a sala de aula. Se a escola abdicar... Desse, dessa preocupação De preparar os miúdos para uma sociedade Melhor ou pior tem que ter regras básicas Tem que ter disciplina, tem que ter conhecimento Tem que ter isso tudo Se a escola condescender Em fazer dentro da escola Aquilo que se faz fora da escola Ou seja, hipotecar-se à educação informal, aquilo que acontece é que a escola deixa de ter... Mas de outra, aí,
0: aí, é? aí, também tem-se colocado muito a questão da autoridade da própria figura do professor, que foi, de certa maneira, degradando. Essa é a vossa opinião?
2: Eu, eu, eu não... Eu, é muito eu, relativo. Eu, eu, como é que se mede isso? Eu julgo Episódios
0: de violência em relação a, a docentes? Eu acho piada. Eu por exemplo que, oh,
2: Eduard, eu acho piada que eu às vezes encontro algumas pessoas que estiveram comigo no, no liceu, etc. E que vem com esse discurso. Ah, os miúdos hoje não fazem isto, são algo comportados. E eu digo assim, espera lá. Mas tu, eu lembro perfeitamente o que é que é como é que tu eras. Quer dizer, tornaste tanginho. Não é? É. Quer dizer, o, o, o pessoal da minha geração são, são todos anjinhos, eram todos muito bem comportados. Quer dizer, isto é um erro. É, é, é falso. É. é falso. E, portanto, problemas de disciplina vão continuar a existir. Agora, nós temos é que encontrar formas de uh, conter, limitar, condicionar essa, esse impulso é, né? da disciplina. E muitas vezes os casos em disciplina existem nas escolas que são mais condescendentes.
1: Certo. Eduardo Moçalgrino. Não, eu acho que eu, eu, este, este ponto que o David está a levantar, uh, da educação informal... Uh, educação informal, os, os miúdos hoje, pelo menos os que eu conheço, eu não tenho a, não tenho a validade de ter um conhecimento, uh, digamos, universal de, 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 do comportamento em, em família e em casa, etc. Os miúdos hoje passam a vida agarrados aos gadgets, passam a vida agarrados aos iPhones e a vida agarrados aos, aos telemóveis e assim, aos, são os, crianças, aos é? iPads. Sim. São todos. Está tudo. Não é? Quer dizer, bom, e, e aqui. aqui um, o, o, o David dizia, a escola tem um determinado tipo de atitude, tem um determinado tipo de comportamento, uma disciplina, um determinado um conjunto de objetivos, e depois o miúdo chega a casa e tem um mundo completamente diferente e muito mais atrativo. O problema aqui é que a escola tem dificuldade em competir em termos de atratividade em relação àquilo que são sei lá, os youtubers, por exemplo, Sim. não é? Tem que obter ou tem que cooperar? Tem, não tem que cooperar. Tem que, o, 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 eu acho que há uma responsabilidade muito grande, também da parte dos pais. Porque eu, eu sou um, um leitor e, e, e o David também é um leitor. Portanto, somos pessoas que gostamos muito de ler e aprendemos muito através da leitura. Eu diria que o o que hoje sou devo essencialmente aos livros. Claro que eu devo também ao Instituto Superior Técnico e ao, e ao Imperial College. Enfim, não, não estou a pôr em não estou a pôr em causa a minha a minha carreira, a minha o meu trajetório escolar propriamente. Mas muito daquilo que eu sou hoje, o que nós somos hoje, devemos aos livros que, os le que nós lemos. E a leitura é absolutamente essencial. A leitura é absolutamente essencial. E aqui é preciso ter muito cuidado. Porque não se põe os miúdos a ler dizendo-lhes, tens que ler este livro. Tens que ler aqui um livro, um clássico do Essa de Queiroz, ou do Tolstoi, ou do, ou de, do, do, do Proust, ou do, do, ou do Thomas Mann. Não. Nós temos que pôr os miúdos a ler e depois deixá-los ler aquilo que eles quiserem. Deixá-los fazer a sua, construir a sua própria biblioteca. Em não casa é assim?
0: ou no ambiente escolar? Nos, é? dois. Nos dois.
1: Nos dois. Aí o papel da escola é essencial em colaboração com a família. Os pais têm que ter em casa uma preocupação com a leitura e a leitura pode ser feita no, num Kindle. Eu não estou a falar no livro de papel. Eu, por acaso, não gosto muito de ler no Kindle. Sim. Leio alguns livros no Kindle, mas o, o Kindle eh, eh, não é sex appeal. Por acaso, tenho aqui um a nossa. Não fim, é sex appeal. É, mas, mas sabe que o, o, isso é muito bom, é muito agradável para a gente comprar um livro e lê-lo rapidamente porque só se aparece daqui a passado não sei quanto tempo. Sim. Eu fiz isso aqui há 15 dias. Outra com... coisa é o livro próprio. Outra coisa é claro, o livro como objeto. Já aqui esse tema. O livro como objeto. Se calhar, isto já sou um careta nesta matéria, não é? Dizer, um livro em papel é uma mas coisa. Mas aqui, coisa por exemplo. A na escola, como é que se arranja essa autonomia?
0: Porque há a tal rigidez do plano curricular... Arranja-se
1: com a biblioteca, com a biblioteca escolar, com os diretores das bibliotecas, que são peças essenciais hoje nas escolas, diretores das bibliotecas ou encarregados de biblioteca, não vou em meter nessa discussão dos bibliotecários, que são pessoas que acabam por conhecer estudante a estudante. Acabam por perceber o que é que eles gostam de ler e são capazes de, de lhes incutir o, o hábito da leitura. Um, o âmbito da leitura uh, não está tão proscrito quanto parece. Sim. Não está tão proscrito quanto parece. Apesar do, dos, 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 dos iPads todos e dos, e dos iPhones, uh, há muito miúdo a ler, há muita gente a ler. E a leitura um, é um complemento importantíssimo para o trabalho feito na escola. Em todas as áreas. Um, eu não estou a dizer que a pessoa vá ler um livro... Um, um romance de matemática. Não há romances de matemática, mas há romances, hum. há, há ficções que levam as pessoas a querer aprender, a querer aprender mais, a saber mais. Mas, e eu acho que isto é o... este aspecto é um dos aspectos mais importantes da escola. O, 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 Deixe-me só terminar para dizer isto. O volume de conhecimento hoje é de tal maneira vasto que a escola dá os pilares. A escola dá os pilares. E os pilares são. Estão todos muito bem definidos, nós sabemos que é, a língua portuguesa é absolutamente essencial, a matemática é essencial, a história é essencial, saber o que é este mundo é essencial em termos de geografia, onde é que estamos, onde é que, onde é que a, a gente vai. As línguas estrangeiras são absolutamente essenciais hoje em dia, não é só o inglês, é o inglês e tudo aquilo que possa ser um, aprendido, o chinês, o alemão, o francês, o espanhol, enfim, tudo isto... Que neste mundo muito globalizado e muito transversal e muito interativo em que nós vivemos e em que os miúdos precisam, os estudantes, os jovens, precisam de ter armas para lidar com este mundo tão complexo. Não é? E, e aqui, aqui eu julgo que a escola eh, tem, o seu, tem a sua ação, muito importante, disciplina a disciplina, mas depois há aqui uma interdisciplinaridade, uma multidisciplinaridade, uma pluridisciplinaridade que tem que ser muito incentivado. Eu
0: gostava de articular isto com uma, com uma frase, que foi uma ideia que foi deixada na apresentação em fevereiro pelo representante da OCDE, o diretor da Sra. Schleicher, dizendo que os professores portugueses consideram de facto que o estímulo ao pensamento, a, para argumentar, é, é mais importante, provavelmente, que a matéria, mas no fundo na prática, na prática, portanto há uma diferença entre o que eles desejam e a prática, é que eh, investem ainda muito na memorização, exercícios, repetição. Uma diferença entre aquilo que os professores Gostariam de fazer e aquilo que eles fazem. E, provavelmente, o que estão a propor é uma ruptura também uh, com com a ideia uh, uh, consensualizada, consolidada da leitura mais formal e, e subindo e aparecendo noutra, noutra esfera, quando falava, por exemplo, nas bibliotecas. Qual é a sua percepção, David
2: Justino? Eu sou um pouco crítico, digamos, destas novas preocupações relativamente às competências, desvalorizando o conhecimento. Não há competência sem conhecimento. Aquilo que o Eduardo estava a fazer é como aceder ao conhecimento pode fazer através da leitura, que é ainda a fonte principal, mas pode atra fazer através uh, da apropriação de filmes, vídeos, informação que vem na net, etc. E, portanto, a escola não deve passar ao lado disso. Não é? Agora, não há, eu não posso desenvolver capacidade de, por exemplo, resolver problemas, se eu não dominar conceitos. Eu não posso uh, discutir as teorias literárias. Se não conhecer a história da literatura, quais são os, os referenciais fundamentais. Portanto, há uma parte que é conhecimento. Eventualmente, na crítica do Schleicher, o que está é que há um enfoque excessivo sobre, uh, digamos, a memorização. E eu devo dizer que discordo. Porquê? Porque a memorização faz parte do processo de aprendizagem. Pode ser só, ah, isso fica tudo colado, não fica nada, alguma coisa fica lá. Não é? O treino... Parece que agora treinar não é importante. E eu julgo que é importante. Ou seja, o treino, aquilo que são coisas ditas tradicionais de aprendizagem, são pilares fundamentais da aprendizagem. Agora, não se podem ficar por aí. E Eu tenho é que, por exemplo, ter a capacidade, por exemplo, mobilizar o conhecimento adquirido para resolver problemas. Porque se for só para ter conhecimento, de pouco me serve embora uhum. é importante, mas não chega. Portanto, são coisas diferentes e nós não podemos prescindir. Quer dizer, estas novas teorias e o Schleicher, no fundo, acaba por refletir um bocadinho isso e eu discordo profundamente. Desvaloriza completamente aquilo que são métodos tradicionais, mas quer queiramos, quer não. O próprio Schleicher sabe que os países... Uhum que têm melhores resultados no PISA, foram aqueles que não abandonaram os métodos tradicionais e apenas complementaram com novos métodos e novas técnicas. Uma nota
1: breve antes das vossas sugestões de leitura. Esta não esta questão que o, que o David levantei eu acho que é muitíssimo pertinente. É que eu há bocadinho quando falava de que a escola tem que dar os pilares, os pilares são os pilares do conhecimento. Isto é, há aqui um conjunto, ou melhor, há umas teorias em que se desenvolve em que se querem desenvolver exclusivamente competências para, desprezando muito os conhecimentos. Tem que se encontrar aqui um equilíbrio nisto. Porque, como ele dizia, e eu, eu, eu subscrevo, não há não há comportamentos, não há atitudes, não há competências se não assentarem em conhecimentos de base. É preciso definir o que é que são os conhecimentos de base. É. E nos conhecimentos de base, por exemplo, a criação de rotinas... Eu sou um defensor de que é necessário criar rotinas. Porque as rotinas, eu dou sempre o um exemplo de um piloto da Fórmula 1. O piloto da Fórmula 1, quando se mete numa daquelas máquinas fantásticas, tem que memorizar, decorar e fazer todos aqueles movimentos para poder fazer aquela volta em um minuto, quatro segundos e não sei quantos centésimos. Não tem que estar a perceber que quando carrega naquele botão a embraiagem abre os... É um automatismo, uh, digamos assim. Os automatismos são fundamentais, absolutamente fundamentais. Quer dizer, absolutamente fundamentais em tudo. Por exemplo, você pode ter um jogador de futebol extraordinariamente competente, com uma grande aptidão para, se não tiver hum. rotinas de treino, de entendimento, com os, com, de entendimento automático com os seus, com os seus colegas de equipa,
2: não de, funciona. De movimentos
1: pré-concebidos. Bem, pré-concebido, em que há, 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 o, a ideia a ideia de que nós somos contra as rotinas, por exemplo, é, é muito simples, o saber ou não saber a tabuada de cor. Saber a tabuada de cor. Todos nós temos que saber a tabuada de cor. Não basta ter uma máquina de calcular e saber que 6 são 2 dois mais 2 dois mais 2, dois, não, não chega a isto. Nós temos que ter um certo automatismo. Isto é, um, é, um, é uma ferramenta de base. Todas as pessoas, nas suas profissões, não fazem sistematicamente uma interpretação do conceito de base Eu percebo muito bem o que é a multiplicação Se o tipo não souber multiplicar é. não Vamos é? às vossas
0: sugestões Gostamos sempre de deixar Já estamos a ouvir em fundo O nosso genérico final com Composto pelo Mário Lajinha uh, David Justino, o que é que sugere aos nossos ouvintes?
2: Olha, precisamente a, a, a propósito desta conversa uh, Há um livro, infelizmente ainda em inglês Acho que ainda não há tradução portuguesa uma senhora grega, mas a melhor, inglesa, mas de origem grega, que se chama Os Mitos da Educação, em que ela desmonta, precisamente, até com as teorias do desenvolvimento cerebral, etc., como é que algumas destas novas teorias, soft, digamos assim, light, não é, vêm em contramão relativamente àquilo que é a própria investigação científica sobre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento humano. Uh, é, uma, é, um bom, é um bom tema eu tenho esperança que algum editor português possa no fundo traduzir esse livro que é um livro pequenino, mas são The Myths of Education uh, pode-se também num site qualquer pode-se aceder a isso, que bem não sabe inglês uh, tem que esperar pela tradução uh, precisamente porque ela desmonta em grande parte, digamos, muitos destes adquiridos, novos, não é? que, no fundo, e valoriza, de certa forma, coisas como a tabuada, como a repetição, como os factos. Quer dizer, ninguém pode construir ideias se não dominar os factos. Quer dizer, é outra coisa que se diz, que é o problema da criatividade. Ai, o que interessa é que os miúdos sejam muito criativos. Se eles forem ignorantes, não há criatividade nenhuma. A criatividade sob a ignorância é a ignorância compulsiva. E é? uh, isso as pessoas têm que perceber. Eduardo Marcelo Grido. Eu,
1: eu, eu, como estou, por, enfim, estamos todos preocupados com o mundo, o futuro do mundo, enfim, tudo aquilo que nos vai acontecer, enfim, que vai ocorrer, eu aconselhava dois livros, que são os livros do Noah Arari, um que se chama, cujo título é Homo Sapiens, uhum. e o outro que é o Homo Deus. São dois livros em que o autor, que é um historiador e simultaneamente um biólogo, faz uma análise no primeiro volume do, do Homo Sapiens, tem aqui uns três ou quatro anos, faz uma análise da evolução do, do, da nossa espécie, desde as suas origens até aquilo que somos hoje, e, e em que é muito interessante perceber como é que nós evoluímos como é que tudo isto evoluiu nas várias idades, a parte da revolução agrícola, a revolução industrial, a revolução do conhecimento, enfim, tudo isto que nós assistimos. O Homo Deus é um livro mais prospectivo, não é um livro que termina, aliás, com um livro em três partes, em que a última parte é um bocadinho assustadora relativamente àquilo que pode ser o nosso futuro e eu acho que é muito importante ler estes dois livros sobretudo o primeiro, o Homo Sapiens para -se ter um pouco a noção de o que nós somos quer dizer, nós, nós não somos isto só uh, que parece nós somos muito mais do que aquilo que parece que vem nos jornais, nas televisões nos iPads, nas, nas rádios, na, nas rádios. rádios. É, muito, é muito mais do que isso
0: Eduardo Marcelo Gril, David Justino, muito obrigado pela vossa presença neste Da Capa Contra Capa, um programa da Renascença sem par em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, todos uh, os sábados, de manhã na rádio, em qualquer momento em rr.sap.pt ou em podcast nas diversas plataformas pode voltar a ouvir este programa que tem genérico original de Mário Laginha